0: Hoi, ik ben Doreen en ik help mensen en paarden om elkaar beter te begrijpen. Met de ultieme paardenpodcast gaan we op zoek naar de beste tips om samen met je paard een hecht team te vormen. Vind je dit een toffe podcast? Abonneer je dan en laat een reactie achter. Zo help je om deze positieve boodschap verder te verspreiden. Klaar voor de start? Let's go! Welkom bij de tiende ultieme paardenpodcast met de nadruk op team. Vandaag verwelkomen we Barbara Hoekstra. Zij is hoefbekapper, instructeur en geeft advies rond paardvriendelijke huisvesting. Bovendien is ze ook gecertificeerd trainer van de Franklin methode En dat alles past weer helemaal bij onze visie om een goed team met je paard te vormen.
1: Barbara, welkom. Hoe is het met jou? Dankjewel, je Doreen, om mij hier te ontvangen in je podcast. Het gaat supergoed. Het is lekker druk, dus we kunnen veel mensen met hun paard helpen. Dus we zijn blij.
0: Dat hoor ik graag. Dus ik zou zeggen, ik ken jou al wat langer. Misschien alle luisteraars nog niet. Dus ja, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, dus mijn naam is Barbara, Barbara Hoekstra. Ik woon in Sint-Job en ik werk dus in de regio van de Noorderkempen. Eigenlijk tussen Breda, Turnhout en Antwerpen, om het zo maar even zo snel te zeggen. Ik ben instructeur... Ik spits mij op horsemanship voor een betere communicatie met je paard. Maar mijn grote passie is hoevenkappen. Ik uh, bekap al sinds ja, pak en beet 2013, 2014 hoeven van paarden. En gaandeweg werd dat steeds meer en meer paarden. En ben ik blijven bijstuderen na het behalen van mijn diploma. In 2016 heb ik dan de beslissing genomen om... Uh, daar ook volledig voor te gaan uh, als zelfstandige. Dus sindsdien werk ik ook volledig uh, als zelfstandige in de paardensector. Mensen kunnen voor mij, bij mij ook terecht om allerlei advies en tips voor paardvriendelijke huisvesting. Ik heb ondertussen twee paddock paradises al opgericht en uh, draaiende. Mijn vroegere paddock paradise is overgenomen door mijn toenmalige paddockhulpen. Dus uh, die draait nog steeds en daar uh, ben ik ook heel trots op dat zij dat zo goed doen. En, en dan heb ik mijn eigen Paddock Paradise uh, vlakbij huis. Ja, voor de rest uh, draait mijn leven rond paarden. <laughs> paarden, 24 op 7. <laughs> zijn het die van een ander niet, dan zijn het die van mij, enzovoort. Ja, zoals dat ken de, jij ook uh... wel, hè?
0: Ja, coaches zeggen, zoals bij veel uh, gepassioneerde paardenmensen, is het toch uh, het hoofdstuk, van, het hoofddeel van het leven, om het zo te zeggen. Hè? Ja, absoluut. Heel mooi wat je allemaal doet. Nu, als je nu kijkt naar, naar vooral dat stukje huisvesting, hoefbekappen, wat is eigenlijk jouw missie met betrekking tot paarden? En waarom ben je dat precies gaan doen? Ik
1: ben in het hoefbekappen gerold, uh, net zoals heel veel mensen. Ik zag aan mijn eigen paard dat er klopte iets niet. Um, die kreeg periodes dat die zichzelf begon aan te tikken. Dat die struikelde. Dat uh, uh, die hoeven begonnen met periodes te stinken. En ja, we hadden toen een hoefsmid die, uh, die ik nooit niet zag. Hè. Ik stond toen op een, uh, een pensioenstalling... En uh, die kwam, en als ik er dan was, was die tien minuten later alweer weg. Of uh, ik had hem net gemist, dan had hij mijn paard uh, bekapt en dat that, zit. Maar uh, ja, er waren hoeven. En ik had mijn paard gekocht van een hoefsmit. Dus ik wist wel dat in zeven, tenminste, ik vertrouwde erop dat die hoeven goed waren. Maar die hoeven begonnen helemaal te veranderen sinds dat ik dus een nieuwe hoefsmit had. Met al die problemen van dienen. Zo ben ik mij beginnen inlezen. En op een gegeven moment heb ik beslist om een opleiding daarin te gaan volgen. Dat heb ik bij Sintra gedaan. Daar ben ik dus te weten gekomen wat wel nodig was. Dan ben ik met een aantal mensen in contact gekomen. In Amerika zijn ze bijvoorbeeld veel verder geëvolueerd in de kennis rond hoefbekappen. En ben ik daar mensen beginnen volgen. En daar kennis gaan opdoen. En ja openen, oefenen, oefenen en proberen, proberen, proberen en bijstuderen, bijstuderen, bijstuderen totdat je, uh, ja, je bent nooit niet klaar met studeren natuurlijk, maar uh, op een gegeven moment begin je toch dingen te zien en zegt van, ha, dit gaat beter en dit verandert en dit geneest enzovoort. Ja, en dan met het hoefbekappen bekappen en gezonde hoeven, nou, er zijn een aantal elementen om je hoeven gezond te krijgen en de, een van de elementen is regelmatige bekappingen en met een een interval tussen vier tot zes weken, maar een ander heel belangrijk element is beweging. En dan kom je uiteraard bij de huisvesting terecht. Is dat het gros van de paarden staan nog steeds veel te veel stil, waardoor er eigenlijk bijzonder weinig hoefmechanisme is in de hoeven. En dat hoefmechanisme is essentieel om vers bloed verse nutriënten aan te voeren, maar ook heel belangrijk afvalstoffen af te voeren die ontstaan in de hoeven. En als je dus geen hoekmechanisme hebt, is dat hoekmechanisme veel minder in werking en krijg je dus minder gezonde uiteinden van je paard. Het verval van kwaliteit van hoeven. Nou ja, als je paard niet kan, uh, geen gezonde hoeven heeft, ja, hoe kan die dan in godsvredesnaam wel fatsoenlijk bewegen? Hoe kan die dan een galop doen? Kan die op verschillende ondergronden goed stappen? Kan die uh, misschien wel een sprong doen? Dat, dat kan die gewoon allemaal niet. Want A, het doet pijn misschien. B, het is niet sterk genoeg. C, er beginnen vervormingen op te treden. Enfin, er zijn een heleboel problemen die ontstaan als je paard gewoon te weinig beweging heeft aan die hoeven. Mijn, of mijn, toen, mijn eerste paard stond toen ook op een paardvriendelijke huisvesting. Dan kwam mijn tweede paard en mijn derde paard. Uh, dan heb ik een eigen paddock paradise opgericht. En heb ik ook gezien uh, wat de invloed is van verschillende soorten ondergrond. De originele stalling waar ik stond had een heel ander soort type structuur ondergrond dan mijn nieuwe. Uh, mijn nieuwe het ook had een hele grove zandstructuur. En dat heb ik gezien, wat voor fantastisch effect dat, dat had bijvoorbeeld op de zolen. En op de hoefwand. Um, maar vooral op de zolen. Ik liep daar ook veel meer op heel andere soorten paden. Wat minder op asfalt, meer op uh, verhardingen. En zag ik wat dat deed met de hoefwand. Hoe sterk dat die werd en hoe hard die zool werd. En dat is dus ook iets wat ik altijd meegeef bij de mensen. Van laat je paard niet alleen maar op die paddock staan of op die wij staan. Ga daarmee buiten. Loop op asfalt. Ga op zand. Ga een keer op gras. Ga op een verhard pad. Wissel af. Ik vergelijk het altijd. Als je zelf, wij, wij zelf mensen lopen meestal op schoenen. Laat ons nu buiten lopen. Doe je schoenen uit en sta, stap de straat op. Dan loop je heel gevoelig. Au, 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 want je hebt niks van eelt. Doe dat drie weken en jouw voeten hebben zich aangepast. Spieren zijn wel versterkt. Je hebt eelt gevormd. Dus dan ga je er al veel beter tegen kunnen. Dat is hetzelfde met paarden. Laat een paard altijd op een vochtige, zachte ondergrond staan. Dan gaat hij wellicht mogelijk moeite hebben met een steenslagpad. Dus verschillende typen ondergronden is ook heel belangrijk. Dus dan kom je weer op die paardvriendelijke huisvesting. Nog een hele belangrijke is uh, gezonde voeding voor een paard. Ruwvoer, gezonde kwaliteit ruwvoer. De paarden die bijvoorbeeld heel veel krachtvoer krijgen, die pik ik er aan de hoeven zo uit. Dat kun je zien. Paarden die constant krachtvoer krijgen, te weinig ruwvoer, hebben een slechte kwaliteit zool, hebben vaak ook een slechte kwaliteit hoefwand. zijn ook vaak indirect paarden die... Uh, minder beweging krijgen. Waar dat ook nog eens een extra slechte invloed heeft op hoeven. Dus voedsel, ook erg belangrijk. Ruwvoer, erg belangrijk. Kom je ook weer op dat paardvriendelijke huisvesting. Dus voor mij staat een gezond paard via de hoeven onlosmakelijk verbonden met paardvriendelijke huisvesting. En eigenlijk kunnen we
0: zeggen... Barbara, bekijk de hoef van mijn paard en vertel mij hoe gezond mijn paard is of hoe mijn ja. paard erbij staat. En dat je zegt, van, aan die hoef kan je eigenlijk zoveel zien, niet alleen ja. qua voeding, maar ook qua beweging. Dat is wel ja. heel boeiend. Wanneer weten mensen nu bijvoorbeeld, of kan je uitleggen, want je kan natuurlijk nu geen foto's tonen, maar kan je uitleggen hoe mensen een slechte hoef herkennen wanneer dat het belangrijk is dat ze iets doen aan voeding of huisvesting, of eventueel een andere hoefbekapper zoeken. Wanneer kan je zeggen van, oké, okay, als je dat ziet of je hebt die symptomen, dan wordt het tijd om iets te veranderen.
1: Ja, een paard kan een hele, een hele range aan symptomen vertonen, maar niet elk symptoom is gekoppeld aan één oorzaak. En wij mensen hebben dat graag, oh we zien dat, dan is het zus, oh we zien dat, dan is het zo. Zo werkt het niet. Hè? Een paardenlichaam, net zoals een menselijk lichaam, compenseert. En we gaan pas dingen zien als die compensatievrijheid op is. Dus dat het paard niet meer kan compenseren. Een heel belangrijk, dat is altijd een beetje mijn stokpaardje, rotstraal. Rotstraal is absoluut een symptoom dat er op verschillende plekken iets mis is met het paard. Dat kan zijn slechte ondergrond, modder, urine, mest. Die tasten de buitenkant van de straal aan waardoor dat bacteriën een schimmelsvrij spel hebben en naar het zachte stuk van de, za van de straal kunnen doorgaan. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn, te weinig beweging. Te weinig beweging, afvalstoffen stapelen zich op in die hoek, veroorzaken verval van kwaliteit. Waardoor dat weer alles vatbaarder of toegankelijker wordt weer voor vieze bacteriën. Onze stal, onze gronden zitten vol met bacteriën. Dus als een paard een wonde heeft aan, een, aan de onderkant van zijn zool, aan de, aan de onderkant van zijn hoeven, uh, aan de kogels, aan de koten, doordat hij in een vuile omgeving of een onhygiënische omgeving woont, is de kans zeer groot dat hij geïnfecteerd geraken. Het is de weerstand van het paard dat ervoor zorgt dat het paard er niet ziek van wordt of dat het lichaam zich snel herstelt, zodat hij ingang van de buitenwereld naar binnen afgesloten wordt. Dus rotstraal is een heel typisch voorbeeld van een situatie dat de weerstand van het paard de infectie niet meer aan kan en dat er dus verval is van zacht weefsel, in dit geval de straal. De oorzaak kan inderdaad te weinig beweging zijn, kan slechte vervuilde ondergrond zijn, weken ondergrond zijn, er zijn ook wel eens situaties waarbij paarden andere ziektebeelden hebben, waardoor dat algemene weerstand verzwakt is van een paard. Wat ook een heel groot stuk oorzaak is, is bijvoorbeeld een verkeerde balans van een hoe, waarbij de straal bijvoorbeeld niet de grond meer raakt, waardoor dat die ook bijzonder weinig gestimuleerd wordt is vaak een, een, een oorzaak. Ik zie het ook wel bij paarden... die wiens weerstand toch niet 100% optimaal is... en bij wie dat de hoeven ook nooit worden schoongemaakt. Die dus in urine mest staan. Dus die zit dan helemaal ingekoekt in die hoef. Dat kan ook vaak wel een, een serieus probleem zijn, een serieus oorzaak. Maar als je dus rotstraal ziet... Dat is niet goed. Dus je mag niet met je hoevenkrabber in dat driehoekige stukje van de hoef, dat zachte stukje, wat we kennen als de straal, mag je niet inzakken. Er mag, geen, er mag geen spleet in zijn. Ook aan de zijkanten van de straal, in die groeven, als je daar met je hoevenkrabber in prikt, mag je paard niet wegtrekken van de pijn. Mag absoluut niet. Je mag ook niet met die, die hoevenkrabber in dat zachte gedeelte echt kunnen. Inzakken. Dus de straal moet er, moet voelen alsof dat je een rubberband van een wiel, van een autowiel, die moet stevig zijn, die mag een beetje meegeven, maar die moet goed stevig zijn. Je kan daar niet zomaar induwen, een gaatje in maken of zo. Dat is, dat is een hele belangrijke, heel veel paarden, paarden met De meeste hebben last van, van rotstraal. Oh, wat zijn er nog dingen? Constant afbrokkelen Afbrokkelen van de hoekband is ook zo eentje dat uh, meestal te maken heeft met uh, te lange hoefwand, te weinig hoefonderhoud. Het kan ook te maken hebben dat er een schimmel in de hoefwand zit, waardoor dat die zwakker wordt. Maar enfin, wat de oorzaak is, het moet aangepakt worden, moet opgelost worden. Ja, dat zijn eigenlijk zo de meeste wat mensen goed kunnen herkennen, Andere dingen zoals bijvoorbeeld aantikken. Dat, dat als je ziet dat uh, bijvoorbeeld als de hele tijd jouw hoefsmid of hoefbekapper niet geweest is en jouw paard begint aan te tikken, kan een van de oorzaken zijn, er zijn er nog andere, maar dat kan een van de oorzaken zijn dat de balans van de hoef, dat de tenen te lang worden, dat je paard te, te lang nodig heeft om af te rollen met zijn voorhand, waardoor dat zijn achterhand al aantikt. Ja, dat zijn zo van die dingen uh, ja, met periodes struikelen. Het kan een hoefdingetje zijn. Het kan ook andere oorzaken hebben, maar het kan ook een hoefdingetje zijn. Dus ja, dat zijn zo wat de meest voorkomende mensen die, dingen die mensen zelf kunnen herkennen. Ja, ja en als we
0: dan kijken eigenlijk naar preventie, want je had het daar straks heel veel over ja, een goede ondergrond. Uh, je gaf dat die, paard, die paardvriendelijke huisvesting aan en die beweging. Welke tips kan je daarom geven van, kijk, zorg dat jouw paard... Dit en dat heeft om de kwaliteit van zijn hoeven goed te houden. En daarbij natuurlijk de algemene gezondheid van het paard. Hè? Want dat hangt allemaal samen. Hè?
1: Zorg ervoor dat je in de, in, op de paddock waar je paard leeft... Ten eerste al dat hij 24 op 7 zoveel mogelijk kan bewegen wat hij wil. Dus het moment dat, je, dat hij niet met jou bezig is, dat hij kan bewegen. List heb ik dat paarden minimaal 15 kilometer per dag kunnen bewegen. Ponies Paarden, jong, oud, doet er niet toe, 15 kilometer per dag. Kunnen ze dat niet op je paddok? Dan ga je ze mee naar buiten moeten nemen om te wandelen. Dat is minimaal de beweging die een paard nodig heeft, per dag. Uiteraard zijn er, mag je meer en uiteraard zijn er situaties waarbij je paard dat misschien nog niet haalt. Maar werk daarnaar dat dat minimale beweging dat je paard aan kan. Zorg ook voor dat je paard elke dag verharding komt op losse ondergrond. en Ik bedoel daarmee bijvoorbeeld een steenslagpad of een grindpad of lava, steentjes, al is het maar een klein plekje. Bijvoorbeeld voor de drinkbakken, drinkwaterbakken. Elke keer als je gaat drinken, dat die, bloot, dat die hoeven blootgesteld worden aan een ander soort ondergrond. Grop rivierzand. Er is niks zo goedkoop als scheldezand... En dat werkt ontzettend fijn polijstend voor de zool. Maak bijvoorbeeld een rolplek. Fijner Paarden liggen graag in rivierzand, omdat dat heel droog en een beetje schuurt. Dus daar kunnen ze goed in rollen. Maar als ze daar elke dag komen, gaan ze dat effect ook op de hoef zien. Uiteraard mogen ze op gras komen. Probeer te voorkomen dat ze uren in de modder staan. De modder is echt niet goed. Niet alleen voor de hoeven, maar ook voor andere delen van het lichaam, de koude, de vochtigheid, het schuren. Het geeft allemaal een bron van problemen. Laat ze ook niet in stal. Als je dus een schuilstal hebt, laat ze dan liever op een droge ondergrond staan dan op stro. Waar dat dan weer urine op mest in blijft hangen. Mest en urine is echt niet goed voor de hoekkwaliteit. Mest en urine zijn veel te zuur, dus dat tast aan. Dus zorg voor proper ondergrond, ook pad, paddocks die nooit worden uitgemest. Daar zie ik heel vaak paarden met rotstraal en mok en dat soort van die weerstandsproblemen. Dus mest uit. Verschillende ondergronden, elke dag en minstens 15 kilometer beweging. Voilà. En dan heb je eigenlijk niet alleen gezonde hoeven, maar je gaat ook een, een mentaal gezond paard krijgen. Want die komen aan hun trekken. En uiteraard, ja de ruwboer niet vergeten. paard moet minstens 20 uur per dag kunnen eten. Dus uh, slow feeders everywhere, laat hem maar lekker bewegen.
0: Ja, dat zijn zeker goede tips met betrekking tot ja, preventie en jouw paard gezond houden. Want ja, Om een goed team te kunnen zijn met je paard, is het natuurlijk leuk dat je paard fysiek en mentaal ja, goed in zijn vel voelt. Nu hebben mm -hmm. zij net al een tijdje ingegaan op inderdaad het, ja, het, het fysieke aspect, het lichamelijke aspect van de paarden. De hoeven en, en ja, hoe je ze paardvriendelijk houdt, wat ze eigenlijk nodig hebben om zich goed te voelen. Als je dan nu combineert, want je bent dan ook nog instructeur, wat is voor jou in het geheel een hechtteam zijn met jouw paard?
1: Wat is daar voor jou een voorbeeld van als je nu naar jouw eigen paarden kijkt? Ja, je hebt absoluut gelijk. Hè. Ik vind je kunt ook alleen maar met je paard werken als die gezond is, mentaal en fysiek. Hè. Dan pas heb je eigenlijk het recht om dingen van hem te vragen. Dus dat is net zoals wij ook. Wij krijgen ook ziektedagen als we ziek zijn op het werk of op school. En dan mogen wij ook thuis blijven om uit te zieken, en wordt er ook niks extra aan van ons gevraagd. Dus dat is bij paarden net zo eerlijk, eerlijk gezegd. Oh, wat voor mij het, het, het meeste uh, team gevoel geeft met mij mijn paard als ik eigenlijk zonder woorden met wat lichaamstaal dat dat eigenlijk vaak maar één blik genoeg is dat mijn paard, waar ik op dat moment mee bezig ben, weet wat ik bedoel en daar zo in meegaat en dat kan soms zijn dat ik bijvoorbeeld op de paddock loop en ik loop naar een weide en mijn paarden ik heb verschillende een pad op mijn paddock en mijn paarden staan bijvoorbeeld op een ander pad dat ik eigenlijk gewoon met mijn blik hun blik kan vangen door mijn houding even op te richten en dat ik kan wijzen naar welke wijde ik aan het stappen ben en dat zij in volle galop naar ginder vertrekken. Dat vind ik heerlijk. Dat, dat, dat is teamwork. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat ik als op, op de paddock kom en uh, ik, ik moe na een dag werken of zo, dat dat ik eigenlijk, ja, en ik bijvoorbeeld dat ik nog iets moet doen, uh, bijvoorbeeld zeg maar van uh, een smeren of, of, of uh, even de paarden nakijk, dat ik geen halster moet gaan halen en een touw, maar dat zij gewoon weten van, oh ja, die komt ons even checken, dat ik gewoon even langsloop, voetjes even optil, is alles in orde. En dat zij gewoon lekker ontspannen... Meewerken. Dat is ook fijn. Dat is superfijn dat die dat allemaal heel gewoon en fijn en oké okay vinden dat ik dat kon doen. Dat is ook iets wat ontzettend fijn uh, als team Dan voelt u een deel van de kudde. En dat is plezant. Ja, dat, is, dat is het ware, denk ik. Ja. Ja.
0: ja, absoluut. Het zit soms echt in die kleine, simpele dingetjes ja. hè, die het zo mooi maken. Hè? Ja. Ik ben het er helemaal mee eens. Ja. 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 Nu, als je absoluut. kijkt naar uitdagingen, bijvoorbeeld die je bij klanten ziet... Wat is de grootste uitdaging die je al hebt ervaren en hoe heb je die opgelost? En dat kan waarschijnlijk gaat dat bij jou een combinatie zijn van het fysieke aspect met het trainingsaspect of of vooral
1: Ja, weet je, dat is iets met uitdagingen. Als je daarvoor staat en je hebt dat nog niet opgelost, dan is dat de uitdaging om, om de oplossing daarvan te vinden. Maar als je eenmaal de oplossing hebt gevonden en het het werkt, dan is dat soms ook wel een beetje snel vergeten, denk ik. Zie zie dat soms ook bij klanten die zeer specifiek met bepaalde problemen komen. en Dat kan een trainingsprobleem zijn, dat kan een, een hoefprobleem zijn. En heel vaak, een paar maanden later, als er uh, verbetering is, of dat bepaald gedrag weg is, of dat bepaalde hoefproblemen al bijna niet meer te zien zijn, vergeten mensen soms heel snel hoe het was. En... Ik, ik denk dat ik daar soms ook mijzelf een beetje schuldig aan maak. Ik kijk altijd naar de volgende uitdaging. Ik ben precies de vorige uitdaging alweer vergeten. Wil je weten van mij persoonlijk, persoonlijk, of meer...
0: Het maakt niet uit. Gewoon een voorbeeldje. Ik vind het altijd boeiend hoe mensen tot een bepaalde oplossing komen. En vaak ook, wat ik ook vaak hoor, heel vaak herkennen luisteraars van... Oh, ik ja. ben niet alleen. En het, er is nog hoop.
1: Tuurlijk. Tuurlijk is altijd hoop. Ja, ik word natuurlijk heel vaak ook gevraagd bij probleempaarden die bijvoorbeeld hoeven niet optillen. En dat is vaak een opluchting voor mensen, dat er iemand komt die hun uitlegt hoe uh, niet alleen een stukje voordoet en een stukje begin maakt van een van, van van oplossing, maar hun ook de tools en de technieken en vooral de veiligheid geeft van hoe ze het zelf verder kunnen oplossen. Heel veel mensen zitten soms met een probleem in hun maag, van oei, ik heb een paard en die geeft zijn voeten niet. Ik krijg dat niet voor elkaar en ik heb al verschillende hoofdsmiddelen of hoofbekappers gehad en die willen niet meer komen en die voelen zich daar ontzettend schuldig over en die zijn dan heel opgelucht dat het eigenlijk, ja, eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Maar je moet het weten, als je het niet weet, dan gaat het er niet vanzelf opkomen. En dan zijn die zo opgelucht dat dat met één of twee lessen, dat, dat, dat die mensen op weg zijn geholpen en dat dat vaak een maand later totaal geen issue meer is. En dat dat ook vaak als gevolg heeft dat ze nog een veel betere relatie met hun paard krijgen en veel andere dingen ook nog lukken. Dus als je een probleem hebt met je paard, is dat heel vaak een communicatieprobleem. En zodra je elkaars taal spreekt, is het meestal opgelost. Dus het is helemaal geen schande om hulp te vragen. Dat kunnen we gewoon doen. Ik doe dat soms ook nog altijd. Als ik met iets zit, ik denk: hoe zou ik dat nu eens op, uh, oplossen? Dan heb ik collega's waar ik het mee kan bespreken? En af en toe kom ik denk: van, Oh ja, inderdaad. Stom van mij, niet aan gedacht. Ik had dat zo kunnen oplossen. Dus daar is totaal geen schande in om, om dingen te vertellen. Ik heb een van mijn paarden, dat is een, 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 vind ik, qua karakter, is dat een heel moeilijk paard voor mij. En ik eh, doe er al heel lang over om een goede band met haar op te bouwen. En ik wil van alles, maar ik weet ook dat er niks moet. En toch zit er iets verkeerd in mijn intentie, waardoor dat, dat paard heel vaak zegt van, ik heb geen zin om met jou te werken. Ik heb geen zin om dat te doen. En... Ik heb dat laatst tegen iemand verteld en ik zeg... Oh, ik heb echt mijn hart geopend ik zeg... Oh, ik weet het niet wat dat ik er moet houden. Um, want ik, he, ze staan nu twee jaar bij mij. Ik heb, binnen nog geen, ik heb voor mijn gevoel nog geen bal opgeschoten met haar. En die kaatste even de bal terug en die zei... Ja, maar je kunt al dat en dat en dat en dat. Ik zeg, ja, maar toch geeft die mij niet hetzelfde gevoel als mijn andere twee paarden. En toen zei ze... Ja, laat dat dan toch gewoon eens los? Moet niet. Nee, die moet niks... Dat wil iets bewijzen. Nee, ik heb niks te bewijzen. Mij maakt dat allemaal geen fluit uit. En met dat ik de, die klik gemaakt heb... Ineens is het, is het in orde. Ineens is het in orde. Daar doe ik al twee jaar mee in mijn maag. Van, tju, ik, krijg niet, ik krijg die toegang tot dat hart van dat paard niet. En sinds een aantal... Dus nog maar recent, een paar weken geleden, heb ik dat volledig losgelaten... En ineens heeft hij een klik gemaakt en nu ineens kunnen wij kroelen. Ik kon haar tweeënhalf jaar kon ik haar niet geen fijn favoriet kroelplekje vinden. Ze, vond, ze wou niet aangeraakt worden door mij, ze wou niet te lang geaaid worden. Beetje aan haar hoofd, maar de rest van haar lichaam mm, mm, afblijven. Heb ik geen zin in, ik loop weg, ik vind het niet leuk. En sinds een paar weken heb ik ineens een plek gevonden. En dat is een heel ander paard nu. Dus het kan maar zoiets klein zijn. Het kan echt maar zoiets klein zijn en ineens de hele relatie met je paard omgooien. Dus als mensen met een probleem zitten, dat ze denken van tju, ik vind het wel een leuk paard, maar ik, het lukt me niet, lukt me niet, lukt me niet. Ik geef het niet erop op. Spreek dat met een professional, die iets van hoogst met je paardentaal kent. En een buitenstaander ziet het vaak beter dan dat je het zelf ziet.
0: Absoluut, want zelf zitten we er toch met onze emoties ook. Hè. Zoals je net zegt, van, hè, je pakt het voor een stukje, ook persoonlijk, ook al hoeven we dat bij paarden niet te doen, want ze hebben geen dubbele agenda. Maar het is soms inderdaad, die afstand kunnen nemen als je zelf de eigenaar bent van je paard, is soms ook wel een uitdaging, dat vind ik persoonlijk ook wel. En ik ben heel blij dat je ook zegt van dat sommige dingen waar mensen al lang mee zitten, dat die inderdaad soms op zo'n simpele manier op een korte tijd kunnen opgelost worden. En dat is ook iets dat ik altijd predik van mensen. Als je met die, ik noem dat dan vaak, die dagelijkse irritatie zit, zoals niet stilstaan bij opstappen, jou naar de jouw verder sleuren als je naar de wei gaat, happen en die dingen, dat kan je eigenlijk zo vrij snel oplossen als je, zoals je zegt, weet wat je moet doen, hoe dat je het oplost. En als je het ook doet, want daar zit het dan vaak, hè? en dan denk ik van, spendeer er een paar sessies, een beetje tijd dan. En je bent er voor de rest van je leven eigenlijk vanaf. Terwijl sommige ja. mensen willen dan die tijd er niet aan spenderen. En dan blijf je ermee zitten. Maar op lange termijn verlies je dan veel meer tijd. Dus ik ben zo blij dat jij dat ook nog eens gezegd hebt. Dat ze dus van iemand anders horen.
1: Ja, dat is ook gewoon zo. En, en, en heel veel frustraties van ons zijn eigenlijk soms ook wel een vertaling van de frustraties van het paard. Hè? Want uiteindelijk, een paard is ook een, een groepsdier. Dus die zijn ook heel goed in staat om onze emoties te voelen. Ze gaan dat nou misschien op een andere inter manier interpreteren dan wij ze bedoelen. Maar ze voelen dat er hè, iets met ons aan de hand is. En ze, ze interpreteren dat als prettig of niet prettig. Hè? Paarden zijn nogal zwart-wit, dus die gaan dat leuk vinden of niet leuk vinden... Maar ook, om even de link te maken met huisvesting, ik zie ook zo vaak paarden, het lukt niet altijd, maar veel van mijn klanten hebben na een paar lessen ingezien dat waar dat ze met hun paard wonen, niet de geschikte huisvesting is voor hun paard. En het moment dat ze hem verplaatsen naar een paardvriendelijke huisvesting, dat er zoveel problemen minder zijn. Want ook, het kan ook dus wel degelijk zijn dat een paard gefrustreerd is in zijn leven, omdat hij niet aan zijn paard zijn toekomt. Hij kan niet genoeg bewegen, hij heeft niet genoeg sociaal contact, hij heeft te weinig ruwvoer. Dat zijn zulke belangrijke aspecten voor ons paard om gelukkig te zijn. En als hij dat niet heeft, dan kan dat ook effect hebben op zijn zijn, hè, op zijn emotie en gefrustreerd zijn, wat dan weer effect heeft op jou, jij wordt gefrustreerd hup, nog meer op de... en dan krijg je een vicieuze cirkel wat heel moeilijk is om te doorbreken en zeker als je op passieke stalling staat of op manages waar ja, dat je soms ook heel het gebeurt gewoon, mensen beoordelen elkaar heel snel en dan is het soms heel moeilijk om uit die vicieuze cirkel te komen en ja, de beste kapiteins staan altijd aan wal, dus ik heb het ook al meegemaakt en ik heb het ook al heel veel gezien dat mensen in de piste in een gevecht met hun paard bezig zijn en heel vaak met hunzelf ook. En dat er langs alle kant goed bedoelde raad wordt geroepen, waardoor dat het vaak nog erger wordt of dat het gênanter wordt of dat mensen zich beginnen schamen en huur gewoon een goede professional in en... Laat u daarin begeleiden. En heel vaak is het maar één of twee lessen, waarbij dat je gewoon zoveel verbetering hebt. En huis, als je de huisvesting aanpast naar een paardvriendelijke huisvesting, dan, heb je vaak, dan, kom, dan zie je pas wie je paard echt is. En paarden zijn fantastische dieren. Er is geen enkel slecht paard. Dat is er niet, dat staat niet. Dat zeg ik ook nee. altijd.
0: Er zijn geen probleempaarden, er zijn nee. enkel paarden die in probleemsituaties hebben geleefd of die probleemsituaties hebben ervaren uiteindelijk is gewoon een reactie op hetgeen wat ze hebben geleerd of wat ze hebben meegemaakt ja. en ja. wat je zegt inderdaad van ik heb het inderdaad al heel veel voorbeelden gezien van paarden die helemaal veranderen in de positieve zin als ze bijvoorbeeld van een ja, manegehuisvesting de hele dag in een stal zonder dat sociaal contact zoals je zegt gaan naar leven in een kudde dat kan gewoon zoveel doen eigenlijk is dat uiteindelijk al hetgeen wat, wat paarden willen. Hè? Die willen gewoon paard zijn, die willen lopen, die willen spelen, die willen vriendjes, die willen rollen om er vuilst binnen te komen, bij wijze van spreken. Dus, ja, paarden hebben niet zo het... nodig
1: om gelukkig te zijn, eigenlijk. Hè? Nee, nee, nee. Dus alles wat wij doen met paarden is puur voor ons eigen plezier. Dus het is onze verantwoordelijkheid om dat op zo'n leuk mogelijke manier en zo'n paardvriendelijke manier te doen, zodat ons paard er ook iets aan heeft. Dat hij ook denkt van... Allee, het is toch nog wel plezant met, met dat mens. Hè? Ja, dat absoluut. is belangrijk. Want uit zichzelf zijn die niet geïnteresseerd om een koers te lopen of een dressuurmanoeuvre te doen voor een kwartier lang of een, of een, een springparcours te lopen. Dat komt in de natuur wel eens voor dat ze in een interactie een piaf doen of dat ze een sprong nemen over een boomstam. Maar niet in, met de intentie en de duur dat wij het allemaal van hun vragen. Dus... Wij moeten heel veel bieden, waardoor dat een paard zegt van ik wil dat wel doen. Dat is goed. Ik vind dat ook. Dus als ik dat doe, weet ik dat het voor mij ook opbrengt. Want uiteindelijk, daar, zo denkt een paard. Die doet dat niet om. Allee, dat, dat is ook geen liefdadigheidsinstelling, een paard. Hè. Dat, die telt ook gewoon zijn bankrekening van. Ik wil, hè, wat, wat levert het mij op? Het levert mij misschien uh, een lekkere beloning op. Of het levert mij rust op. Of het levert mij een kroelsessie op. Of ik vind het uh, interessant uh, om het te doen. Hè. Het wordt mentaal getriggerd. zoeken wat, wat, welk paard, uh, wat, wat, wat elk wat paard eigenlijk graag wil. En daar moet je mee werken. Maar eigenlijk wil het paard alleen maar gewoon in een kudde staan, rondvrij bewegen. En 20 uur per dag kunnen eten, that's it. En dan heb al een gelukkig paard. Zo makkelijk is het eigenlijk. Ja. ja, inderdaad, ik probeer
0: de mensen er ook altijd attent op te maken van als ze, als ze een paard hebben dat niet wil meewerken, of waarvan als ze zeggen van mijn paard heeft daar geen zin in, probeer ik ze altijd te laten denken: hoe zou jij jou voelen in jouw paard zijn schoenen? Hoe, wat zou jij nu willen, wat zou jij nu voelen? En als je gewoon dat al probeert om je in te leven in je paard. en dat is iets wat, dan, wat, dan, wat ik dan vrij goed kan om dat over te brengen aan de mensen. Ja, dan vallen er ook wel vaak kwartjes, hoor. Nu, ja. jij hebt al heel veel nuttige tips gegeven. Als ik nu kijk van... Je bent ook heel veelzijdig in jouw kennis en in je ervaring. Wat is met jouw zaak eigenlijk jouw
1: paarddoel? Wat wil je eigenlijk bereiken? Ja, dat vind ik eigenlijk een moeilijk. moeilijke, terwijl het eigenlijk een hele simpele zou moeten zijn... Want als ondernemer moet je altijd een heel goed businessplan en een visie en een missie hebben. Het is, het is inderdaad als instructeur, als hoekbekapper, als adviseur van paardvriendelijke huisvesting. Uh, en dan nu ook als, als spintrainer trainer van de Franklin-methode. Dat zijn eigenlijk allemaal componenten die ik zie, die belangrijk zijn om paarden met paarden om te gaan, dat zou zeggen. Dus mijn easy, missie is om eigenlijk mensen steeds meer bewust van te maken dat wat je doet in de piste alleen is niet, is niet genoeg. Uh, wat je doet alleen met het paard in zijn paardvriendelijke huisvesting is ook niet genoeg. Wat je je paard medisch gezien gezond houdt is ook niet genoeg. De paarden leven nu eenmaal ook in een mensenwereld. We kunnen ze paardvriendelijke huisvesting aanbieden, maar niet iedereen is in staat om een aantal hectare ter beschikking te stellen voor zijn paard. Dus je moet dat gaan compenseren. Dat brekken eigenlijk moeten compenseren met dingen te doen met je paard. Wat gaat het dan doen? Ja, grondwerk, rijden, alle variaties van disciplines die er bestaan. Dus dat maakt dat jij als paardenmens van veel meer markten thuis moet zijn dan. Alleen maar wat men vroeger dacht van, smijt er een zadel op en ik ga erop klimmen en ik ben weg. Dat is niet meer voldoende. We weten ondertussen te veel, al wat voor een effect dat te weinig kennis of onkunde brengt bij ons paarden. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen toch graag een vriendje 30, 35 jaar bijhouden. En niet als een consumptieproduct zien. En na dertien jaar, als een paar dertien jaar is het moeten laten inslapen omdat die kapot gereden is, dat lijkt mij toch niet wenselijk. Hè? Dus ik denk dat dat een beetje mijn visie, mijn missie is om de mensen daar steeds meer bewust van te maken dat het en goed ruiterschap is, en goed grondwerkschap is, en goed huisvesting, en goede medische begeleiding van uw paard, dat dat allemaal nodig is om van dat dier een topdier te hebben. En ik bedoel dat niet topdier in de zin van Grand Prix of Olympische Spelen, maar echt als zijnde een echt paard, tot de kern van het paard te komen en dus een heel leuke partner te hebben eigenlijk. En ja, zo, zo geef ik ook mijn lessen, maar zo... In, de, in privé is dat nogal moeilijk om dat allemaal tegelijkertijd te betrekken. Dus daarom geef ik ook samen met mijn collega een jaaropleiding, waarbij al die aspecten door mij en nog een aantal andere experten worden gegeven, zodat dat we meer allround mensen gaan krijgen. Ik denk dat dat een beetje mijn visie en mijn missie is. Voilà. Ja, dat is
0: zeker een hele mooie. En uh, ik, zou, ik juich het toe, want ik denk ook, dat is ook hetgeen wat ik merk, hoe meer bewustzijn er komt bij de paardenmensen, hoe beter het is voor de paarden. Want het komt de paarden te goede, En zoals je daar straks al aangaf, wij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van onze paarden. Wij kiezen ervoor om paarden te houden. Dus het ja. is belangrijk voor ons dat we dat zo goed mogelijk doen en dat onze kennis ook zo uitgebreid mogelijk is om dat op een goede manier ja. te doen, die goed aansluit bij ons paarden. Voilà, nu, dat is perfect gezegd. Dank je. Nu... Wat is, we hebben al heel veel gehoord van jou. Je hebt al superveel gedeeld, waarvoor dank. Als je nu even een hele korte, in één of twee zinnen samenvatting geeft. En stel, je, je kan maar één tip geven aan de mensen die luisteren.
1: Wat zou je ze dan meegeven? Zet uw paarden, paard in een paardvriendelijke huisvesting. Met vriendjes, voldoende ruwvoer. en beweging. En je gaat er gewoon een fantastisch beestvriendelijke plek rijden. Je hoeft dan nog niet eens te trainen. Zet hem gewoon, paddock paradise. Je kunt er altijd natuurlijk dingen mee doen, daar niet van. Maar als, ik, als, als mensen vragen van, wat zou jij doen met mijn partner, zou ik zeggen... Zet hem op een paddock paradise. En ja. heel veel problemen gaan voor de zon wegsmelten. Dat is gewoon zo. Er die gaan, die, die gaan, gaan heel veel issues geen issues meer zijn. Gewoon vanzelf, zonder dat het u extra moeite kost. Ja, en wie wil dat niet, hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. En ik misschien nog... Mag ik nog een twee. En laat competitiedrang achterwege. Ja. Het moet leuk blijven, uiteindelijk, hè? Ook voor het paard, maar ook voor jezelf. Ja. Mensen met competi competitiedrang... We zijn nu ten tijde van de Olympische Spelen. En als je nu kijkt wat er weer allemaal gedemonstreerd wordt, dan kan ik niet anders dan huilen. Ik vind dat echt vreselijk, dat die paarden moeten ondergaan. En dat is geen populaire opinie, maar als je kijkt hoe paarden zijn in een kudde, als ze 24 op 7 beschikking hebben over hun eigen keuzes, dan zijn zulke andere beesten zo anders. Er is geen enkel paard dat wakker ligt van een gouden medaille. Echt niet. Nee, dat denk ik nu ook niet. Applaus. Mee. is geen enkel paard dat wakker ligt van applaus of een staande ovatie. Echt niet. Nee,
0: ze zouden er een tegendeel nog van gaan schrikken, waarschijnlijk. Als ze er niet op getraind zijn.
1: <laughs> Mogelijks, ja. Nu, jouw
0: allerlaatste vraag. En ik denk dat ik al weet in welke lijn het antwoord ligt. Je hebt een toverstokje, carte blanche, je mag alles in paardenland veranderen. Wat is jouw Allergrootste paardendroom.
1: Oh. Dat is misschien een, 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 een uiteraard gaat over paardvriendelijke huisvesting, maar misschien dat de wetgever het een beetje gemakkelijker maakt voor de particulier met paarden op landbouwgrond. Dat ze hun ogen gaan open, openen voor u moeilijker de middelen hebben of minder mogelijkheden hebben door de wetgever gestimuleerd worden, zodat paarden meer in kudde buiten. En dat gaat niet alleen over de particulier, dat gaat ook over maneges. Dat gaat over elke paardenhouder. Dat die gewoon omwille van de paardvriendelijkheid meer mogelijkheden krijgt. Uh, en misschien zelfs een beetje verplicht wordt door de wetgever. Dat zou fijn zijn. Ja, ja ik geloof in bepaalde
0: landen, ik denk vooral de Scandinavische landen, dat het verplicht is dat paarden minstens per twee staan. En ik dacht zelfs ook dat ze in bepaalde landen al wetten waren, dat, dat er in manages ook bepaalde muren moeten gesloopt worden, zodat de paarden toch meer sociale contacten
1: kunnen hebben. Dus uh, ja, op dat vlak... Uh, het zou België fijn zijn als wel... België daar... Uh, ja, België loopt meestal achter op allerlei zaken. Ja. Uh, maar het zou fijn zijn als België daar uh, een voortrekkersrol in zou uh, kunnen spelen. En... Uh en daar um, meer mogelijkheden voor maakt en uh, meer verplichtingen en uh, bepaalde dingen gewoon zou verbieden, waardoor dat uh, het voor de paarden toch een uh, pak aangenamer wordt. Ook voor de mensen die uh, niet, misschien niet direct de mogelijkheid hebben om een groot stuk grond uh, te kopen of te huren, dat die toch op manege's paardvriendelijker kunnen stallen, want ik geloof echt wel dat dat kan. Je kunt een business draaien, een goed ondernemen een goede paardenhouderij hebben en toch paardvriendelijk werken dat, dat valt te rijmen meer dan dat wat er nu gebeurt
0: ja, dat geloof ik ook misschien moeten we gewoon nog een paar mensen sprokkelen die hetzelfde denken en de, de partij van het paard oprichten
1: of zoiets het <lacht> zou een mooie zijn amai, oh, dat zou een leuke zijn ja, misschien luisteren er ook wel politiekers naar uw podcast ja, het zou mooi zijn, ze mogen ons altijd contacteren hè? ja, voilà we hebben ideeën genoeg. Ja, inderdaad.
0: Maar tijd te kort, want we moeten gaan afsluiten. Barbara, ik vond het ontzettend boeiend. Superveel dank dat je bij ons te gast was vandaag. En met alles wat je hebt gedeeld. En ja, ik zou zeggen, misschien moeten we nog eens een keertje een vervolg gaan breien. Want we kunnen nog uren praten over paarden. Maar ik vind het echt ontzettend leuk dat je alles hebt gedeeld. Zoveel tips. En uh, ik, denk, ik hoop dat de mensen er mee aan de slag kunnen, voor zover dat het ja, in de mogelijkheden ligt natuurlijk. Hè? Want inderdaad, niet alles is, is helaas
1: mogelijk. Maar we hebben toch
0: al veel tips om mee aan de slag te gaan, denk ik. Hè? Ja,
1: ik vond het heel leuk dat je me gevraagd hebt. Ik vond het een hele eer. Dus, uh, en ik ben ook heel blij dat er een Vlaamse uh, podcast is over paarden. Er zijn er al zoveel Engelstaligen en Anderstaligen. En, uh, dus uh, het was echt superleuk om te ontdekken dat er een Vlaamse is en... Ja, Ik heb tot nu toe uh, al heel wat afleveringen geluisterd. Dus ik raad het ook de luisteraars aan om alle andere afleveringen ook te luisteren. Want het is bijzonder interessant en leuk. En uh, als je in de auto zit, is dat een heerlijke afleiding. Ja, absoluut. Dank je, dank je wel. wel.
0: Ik zou zeggen, we gaan elkaar zoveel mogelijk helpen in onze missie om ja, Vlaanderen, België en de wereld paardvriendelijker te maken. Hè. Dus nogmaals, dank je wel voor je bijdrage.
1: Graag gedaan. En jij ook bedankt.
0: In de volgende podcast verwelkomen we een nieuwe gast. Ben je benieuwd welke tips deze geheime gast ons brengt? Luister dan ook naar de nieuwe aflevering van de Ultieme Paardenpodcast. Dankjewel om te luisteren naar deze podcast en ik hoop van harte dat je ervan genoten hebt. Het is mijn missie om mensen en paarden te helpen, om elkaar beter te begrijpen en om samen een hecht team te vormen. Wil jij ontdekken wat mijn geheim is om goed te zijn met en voor paarden? Download dan mijn digitale gids via mijn website dorienlambres.com Vond je dit waardevol? Deel dan deze podcast, volg me op Instagram of Facebook en abonneer je op mijn YouTube kanaal. Zo zorgen we samen voor een mooiere wereld voor onszelf en onze paarden. Bedankt en tot binnenkort!